0: Si querés disfrutar de un programa distinto en radio, escucha Mensajes del Más Allá. Un programa para participar, escuchar y analizar. Mensajes del Más Allá con la conducción de Camila Edith Zajara, Ignacio Foquet y Carlos Manco. Una cita obligada, lunes, martes, jueves y sábados de 16 a 16. ...a 17 horas... ...Mensajes del Más Allá... ...aquí, en la 1520, en La Voz del Sur... ...una radio nacional... ...y bien argentina...
1: ...amables oyentes... ...muy buenas tardes... ...escuchando esta melodía que nos identifica... ¿Para qué vivimos? ¿Por qué sufrimos?
2: ¿Por qué habitamos en este mundo y no
1: en otro? ¿Por qué esa aparente desigualdad de oportunidades?
2: ¿En una palabra? Para tratar
1: de comprender
2: el porqué de la vida.
1: Los acompañaremos en esta próxima hora de programación... ...desde la cabina de control... ...la señorita Lía Rubido... ...en la nota de editorial...
2: ...don Gerardino Pérez... ...como con un estado clenario, ...hoy Miguel Manco desde La Rioja...
1: ...en la producción y conducción...
2: ...Edith
1: e Ignacio Foquet... ...también queremos agradecer a todos... ...los que participan... ...material y espiritualmente... ...para que este programa... ...siga siendo una realidad... Y les
2: recordamos a todos que estamos en AM 1520, Radio La Voz del Sur, que transmite para toda el área metropolitana desde París-Robertson 1249 en la ciudad de Luis Guillón, provincia de Buenos Aires, República Argentina, y el código postal para el que quiera escribirnos es 1838. También les recordamos que transmite para todo el mundo por www.lavozdelsur.com.ar. Allí tenés una aplicación, podés bajarla y escucharnos desde la compu o desde tu celular. Y te damos también nuestro correo electrónico que es mensajes del más allá 2013 arroba
1: gmail.com Y la línea directa de comunicación de la emisora, ya sea para dejar mensajes o salir al aire, es el 60 63 86 78. También podés dejar mensajes en el 11 62 03 99 61. Y el teléfono de la producción es 4214-3163. También queremos agradecer muy especialmente al señor locutor Germán Rubido que nos hace la presentación del programa.
2: Y saludamos como siempre a nuestra querida Lía que está en los controles de la radio y también a toda la audiencia de la AM 1500. 20, ...incluido por supuesto... ...toda la familia Ruido... ...un abrazo para todos ellos... ...y también queremos saludar... ...a los que se han hecho presentes... ...ahí en el Facebook... ...que son... ...Cristian Gentile... ...desde San Antonio de Padua... ...Horizonte de Luz... ...desde Claypole... ...Patricia Viviana Rodríguez... ...desde... ...Lomas de Zamora... ...Mercedes Bamonte. Claudio Romero López de La Plata y Facundo Foque desde Adrogué. Un abrazo muy pero muy grande para todos ellos y agradecerles, agradecerles que se hacen presentes cuando yo pongo el avisito del programa y nos dejan, nos dejan de esa manera sus saluditos, lo mismo que eh, a través del teléfono como lo hace Francisco en todos, todos los programas. Un abrazo muy grande para él, para nuestra querida Rosa y para todo el, contorno, el entorno familiar.
1: Y si por primera vez encendés si la radio...
2: Oscar, que siempre eh, es un nuevo oyente para nosotros, él seguramente hace mucho que nos escucha. También está en la audiencia Héctor Porta y Héctor Schulte, que a lo mejor le damos cabida a un, un pedacito de lo que nos han mandado.
1: Bueno, pero si, yo comentaba de que si sos un nuevo oyente, es la primera vez que sintonizás nuestro programa, te pedimos un poquito de paciencia. Escuchanos y si tenés algún, alguna objeción o si te gusta o si no te gusta, lo comunicás al teléfono de la radio ...o al de la producción, que es el 4214-3163. También lo pueden
2: hacer al correo electrónico, que es allá 2013 arroba gmail.com
1: Muy bien, entonces vamos a dar comienzo al programa de hoy y con en el mensaje que elegiste.
2: Sí, vamos a compartir un mensaje que se recibió en la Sociedad de la Fraternidad y que dice con el favor de Dios fe, calma, serenidad son hijas de la caridad enseñadas por Jesús sois todos vosotros seguidores del Maestro y os lo debéis copiar como vuestro anhelo más perfecto su humildad esa modestia que él siempre demostró en su paso por este planeta os tiene que hacer reflexionar mucho Vuestra vida está llena de lecciones benditas que el Padre os da día a día. No son castigos ni pesares, no. Son simples lecciones para entrenaros y fortaleceros cada vez más. Vuestro espíritu debe terminar cada encarnación más fuerte y fortalecido y más liviano de sus ropajes groseros, que vuestros errores o ignorancia vistieron alguna vez no os acobardéis pues por las pruebas que debéis sortear porque son benditos momentos que templarán vuestra alma y os ayudarán a desarrollar las potencialidades que están latentes y prontas a salir en vuestro interior cada cosa que os ocurre tiene su razón de ser, razón inteligente que obedece a una causa muy inteligente y previsora que armoniza con el todo. Vosotros no podéis ver este todo, pero confiad en la sabiduría de la Altísima, en su bondad, en su misericordia y marchad. Marchad valientemente por el camino de la vida, que nunca vais solos. Siempre hay seres amorosos que os acompañan, pero vosotros tenéis que caminar, pues el camino tenéis que hacerlo por vosotros. Entonces, hermanos queridos, no os desalentéis y seguid, seguid adelante, que el camino será cada vez más luminoso y os será más fácil y posible de transitarlo confiad, ten esperanza, muchas esperanzas y esperad de la vida lo bueno y lo mejor esto como dije era de un espíritu amigo que se presentó en la sociedad La Fraternidad allá por el 13 de diciembre de 1994 y que seguramente es un mensaje tan actual como todos los que recibimos, que a veces transitamos unos años y recordamos estos hermosos mensajes porque nos dan, nos dan el aliento, la esperanza, la esperanza de esa nueva vida, de esa vida limpia de tantos errores que cometemos en cada una de ellas, pero que nos hacen reflexionar mucho, que nos dan estas lecciones de sabiduría que tienen ellos porque ya han transitado por las distintas etapas de la maduración espiritual esa evolución que nos cuesta tanto pero que bueno siempre nos recuerdan esa reforma íntima ese ponerle el pecho al camino y seguir adelante por qué porque está la esperanza la esperanza de lograr lograr lo mejor mente eh, tratando de llevar adelante nuestra vida con valentía con tesón con amor porque eso es lo que nos conduce a un mejor camino el amor hacia la vida el amor hacia nuestros semejantes el amor por nosotros mismos eso es lo que nos conduce por el mejor de los caminos y como nos dice aquí también nunca estamos solos siempre estamos acompañados por esos espíritus amigos guías o tal vez conocidos de alguna encarnación familiar de alguna otra encarnación que se acercan a nosotros por cariño, por afinidad, por amor precisamente para conducirnos hacia una mejor etapa
1: y a mí me, me gustó mucho un, un par de palabritas que dice el mensaje ¿no? que cuando nos dice el, el espíritu amigo que se comunicó que debemos entregar nuestro espíritu este que tenemos ahora que estamos, con el cual estamos encarnados que esté un poquito más elevado ese es nuestro trabajo en, en la vida por eso eso es el es el, que, el por qué vivimos por qué estamos aquí para mejorar nuestro espíritu, nuestro estado espiritual por eso tenemos que tener mucho, mucha constancia y mucha esperanza en que cuando terminemos nuestra vida de encarnado podamos encontrar nuestro espíritu un poquito más con un poquito más de luz
2: y recordemos que el motor de la vida es la esperanza ella mueve, es el dínamo de los ideales la esperanza es hermana de la fe la inspira y la acompaña siempre.
1: Te recordamos que esto es Mensajes del Más Allá, una explicación lógica al porqué de la vida, una solución racional al enigma de la muerte. Mensajes del Más Allá, sale al aire por la emisora AM Radio La Voz del Sur, que transmite en el 1520 de amplitud modulada, y su línea directa de comunicación es el 60, 63-86-78 Y el teléfono de la producción es 4214-3163 Y el siguiente espacio es auspiciado por la sociedad espiritista La Fraternidad Fundada el 1 de abril de 1880 Están en Dona 24 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Y puedes comunicarte a su correo electrónico la Fraternidad 1880 arroba gmail, punto com, o a su Facebook Asociación Espiritista La Fraternidad. En este espacio abrimos el libro de los espíritus, miramos qué eh, capítulo estamos estudiando, y ese capítulo 9. Eh, nos dice,
2: intervención de los espíritus en el mundo
1: corporal muy bien y como ya hace rato que lo viene a varias audiciones que lo venimos leyendo ya vamos por la pregunta 511 en la cual Kardec le preguntaba al mundo espiritual además del espíritu protector ¿hay un espíritu malo apegado a cada individuo? con miras de incitarlo al mal y darle la oportunidad de luchar entre el bien y el mal?
2: Dicen los espíritus que unido no es la palabra. Es cierto que los espíritus malos procuran separar el buen camino cuando se les presenta ocasión. Pero cuando uno de ellos se aficiona a un individuo lo hace por sí mismo porque espera que se le escuchará. Entonces, se Traba lucha entre el bueno y el malo y aquel vence a quien el hombre deja que le domine. Ahí eh, está el, ahí está la cuestión, ¿no?
1: Esto me hace acordar una, una caricatura que yo vi una vez, que estaba el eh, niño pensando y eh, primero él pensaba en un angelito lo que tenía que hacer. Y después tenía el pensamiento con De la travesura di, di, dibujado con un pequeño diablito, con un tridente, y uno le decía que hace esto y el otro le decía que hace aquello. Eso es lo que tenemos que tener cuidado con nuestros pensamientos. Cuando vemos que el, el espíritu es bueno y nos lleva por el buen camino, hagámosle caso no al otro que viene con el tridente y la colita. Y en la pregunta 512, Cardel eh, le preguntaba, ¿podemos tener espíritus protectores?
2: Bueno, dice, todo hombre tiene siempre espíritus simpáticos más o menos elevados que le aprecian y se interesan por él, como también los hay los que le asistan a en el mal, bueno vemos más o menos el, el espíritu eh, que se había comunicado en fraternidad también lo decía, No son varios los espíritus que pueden tar, estar cerca nuestro, ya sean espíritus protectores o espíritus afines a nuestros pensamientos también, ¿no?
1: ahí está la clave, en el pensamiento tenemos que tener siempre el pensamiento límpido en el bien, en el amor al prójimo en el amor a Dios y a nuestros semejantes y hacer todo el bien que podamos y entonces nos acercarán buenos espíritus claro ¿no? en la 513 se le preguntaba ¿los espíritus simpáticos obran en virtud de una misión? dice, a veces
2: sí. pueden tener una misión temporal pero lo más frecuente es que son solicitado únicamente por la semejanza de pensamientos y de, de sentimientos así sea en el bien como en el mal.
1: Y otra vez nos recomiendan Los el pensamiento. pensamiento. Qué el importante pensamiento. que es, ¿no? Generalmente no, no nos damos cuenta la importancia que tiene nuestro pensamiento en nuestra vida y en la en 513A se le preguntaba ¿de ahí parece resultar que los espíritus simpáticos pueden ser buenos o malos?
2: sí nos responde el hombre encuentra siempre espíritus que simpatizan con él cualquier cualquiera sea su carácter bueno ya lo habían dicho anteriormente no el carácter Claro, de acuerdo también a nuestros pensamientos, porque ahí está donde se cumple la ley de afinidad y si nos vamos para un lado o para el otro, para el bien o para el mal pensamiento, ¿no? para el bueno o el mal pensamiento. Y así tenemos las consecuencias también de nuestras afinidades.
1: Y en la 514 se le preguntaba, ¿los espíritus familiares son los mismos? que los espíritus simpáticos y pro o protectores
2: dicen los espíritus que hay muchos matices en la protección y en las empatías darles el nombre que vos quieras que tú quieras el espíritu familiar corresponde más bien al amigo del hogar ¿Mm? y hay una aclaración del maestro verde que si queréis la podemos leer también no y dice de las anteriores explicaciones y de las observaciones hechas sobre la naturaleza de los espíritus que se unen al hombre, puede deducirse lo siguiente. El espíritu protector, ángel guardián o genio bueno, es el que tiene la misión de seguir al hombre durante la vida y ayudarle a progresar. Siempre es de naturaleza relativamente superior a la de su protegido.
1: ¿Hacemos un parrafito cada uno? Bueno, cómo no. Y también nos dice: los espíritus familiares se apegan a algunas personas mediante vínculos más o menos duraderos, con miras a ser, serles útiles en la medida de sus posibilidades y a menudo bastante limitadas. Son buenos, aunque a veces poco adelantados e incluso un tanto frívolos, se ocupan de buen grado de los detalles de la vida íntima y solo obran por orden o con permiso de los espíritus protectores.
2: Los espíritus simpáticos son aquellos que nos atraen afectos particulares y cierta semejanza de gustos y sentimientos, así en el bien como en el mal. La duración de sus relaciones está siempre subordinada a las circunstancias que se
1: presentan. El genio malo es un espíritu imperfecto o perverso. que se apega al hombre con miras de desviarlo del bien. Sin embargo, obra por iniciativa propia y no en virtud de una misión su tenacidad depende de la mayor o menor facilidad de acceso que encuentre el hombre siempre es libre de escuchar su voz o de rechazarla
2: así es es lo que pasa cuando escuchamos la voz de la conciencia y no le hacemos caso, no le hacemos caso.
1: <risa> bueno eh, hacemos la una pregunta más sí y después dejamos el libro de los espíritus por hoy es la 515 y dice así ¿Qué debemos pensar de esas personas que parecen apegadas a ciertos individuos para llevarlos fatalmente a la perdición? ¿O bien para guiarlos por el camino del bien? dice
2: si ciertas personas ejercen en efecto, u otras, una especie de fascinación para parecerse irresistible cuando esto se verifica por el mal es que los espíritus malos se sirven de otros malos para subyugar mejor. Dios puede permitirnos para probaros, Para probaros, a ver, ¿para, qué? para darnos la posibilidad también de nuestro libre albedrío. Porque nosotros somos los responsables de cada una de las actitudes que tomemos. No le echemos la culpa a quienes se acercan a nosotros por afinidad. La afinidad es la consecuencia de nuestros propios pensamientos e inquietudes.
1: Eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta. ¿no? Y auspició este espacio la sociedad espiritista La Fraternidad. Podés concurrir a Donado 1124 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o comunicarte a su correo electrónico La Fraternidad 1880. Arroba, gmail.com o su Facebook, Asociación Espiritista de la Fraternidad.
2: Y si quieres comprar libros, revistas, nuevos o usados, espiritualistas, cuentos, novelas, textos escolares, primarios y secundarios, ¿dónde? En Los Amigos. Ellos están en Lobato 1126 de la ciudad de Claypole y también en la Plaza de Claypole, donde te atiende nuestro querido escritor Carlos Mang.
1: Muy bien, y el siguiente espacio es auspiciado por la Sociedad de Estudios Espiritistas Juan Lastra, caminando hacia Dios por el estudio de la ciencia del alma. Se esperan los miércoles y sábados de 17 a 19 horas en Verbena, 5.771, del barrio Horizonte, de la ciudad de Claypole, provincia de Buenos Aires. Su correo electrónico es juanlastra.com gmail.com Y ahora, señorita operadora, si usted es tan amable, vamos a ir a la pausa de la radio. Así le dejamos unos minutitos más a, a Miguel, que tiene un mensaje muy hermoso para pasar hoy. Así que eh, vamos a la pausa de la radio. Muchas gracias.
0: Directa de oyentes 6063 8678 ¿Lo anotó? 6063 8678 Comunicate con La 1520
1: Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo
0: www.lavozdelsur.com.ar. Hola, buenas tardes
3: Hola Ignacio Edith, ¿cómo están ustedes? ¿Se escucha bien? Y bueno, acá estamos, como decía la introducción, el espacio de nuestra querida escuelita, la Sociedad Juan Lastra. Y bueno, hoy queríamos comenzar en primera instancia citando que hoy se cumplen nueve años de la desencarnación o como a veces suelo decir cuando uno parte que se ha mudado a otro pago estamos hablando de Roberto Manco conocidos por muchos por Don Tito un 8 de septiembre de 2011 recordamos a este hermano que durante 10 años presidió la sociedad Juan Lasta. Y estando él como presidente, se formó la agrupación Carlos Guerrero, comenzó a funcionar la escuelita infantil y el comedor, donde almorzaban los niños que asistían, que eran casi 40 de toda la barriada de los alrededores de la sociedad Juan Lastra. También se destacó como escritor de cuentos para niños, bajo el seudónimo del Egnomo Consejín, publicados y leídos seguramente por muchos en la revista Horizonte de Luz. Sus últimos años vivió en el campo, en la localidad de Jeppener, donde con su capacidad de mediunidad de cura, alivió y confortó a muchos hermanos a través de, de cálidas palabras, de, de sostenerlos en sus tribulaciones. Así, un 8 de septiembre de 2011, decidió, bajo la conformidad y los permisos de la providencia divina, mudarse, mudarse hacia ese pago al, al cual todos en algún momento vamos a ir y nos vamos a encontrar dándonos cálidos abrazos. Por eso hoy hacemos la recordación de este querido hermano. Bueno, así vamos este, a introducirnos en el tema que hoy decidimos tratar que vamos a leer del el capítulo 3 del Evangelio según el Espiritismo En la casa de mi Padre muchas moradas hay Y Jesús decía a sus discípulos No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios creed también en mí en casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ahora bien, cabe preguntarnos, ¿a qué se refería Jesús cuando nos hablaba de esas moradas? En el punto 2 del mismo capítulo, Kardec nos dice... La casa de mi padre es el universo. Las muchas moradas son los mundos que gravitan en el espacio infinito y ofrecen a los espíritus encarnados moradas adecuadas a su grado de adelanto. Como vemos, si estudiamos la ley de reencarnación, comprenderemos que esas moradas mencionadas fueron y serán Nuestros futuros lugares de aprendizaje. En el punto 3 del mismo capítulo, Carré nos continúa diciendo De la enseñanza impartida por los espíritus, resulta que los diversos mundos se encuentran en condiciones muy diferentes los unos de los otros, en lo que atañe al grado de adelanto o de inferioridad de sus moradores. En el conjunto los hay cuyos habitantes son todavía inferiores a los de la Tierra, tanto en lo físico como en lo moral. Otros se encuentran en el mismo nivel que nuestro globo y otros les son superiores bajo todos los conceptos, en grado mayor o menor. En los mundos inferiores la existencia es enteramente material, las pasiones reinan en ellos como soberanas. La vida moral es casi nula. Conforme esta última se va desarrollando, el influjo de la materia disminuye, de manera que en los mundos más adelantados la vida es, si así vale decirlo, enteramente espiritual. Y a continuación en el ítem 4, el maestro de Lyon nos apunta que si bien no es posible hacer una clasificación absoluta de los diferentes mundos, lo divide de una manera general. Primero, los mundos primitivos, dedicados a las primeras encarnaciones del alma humana. Segundo, los mundos de expiación y prueba, en que el mal se enseñorea. En tercero, los mundos regenerados, donde las almas que tienen Todavía que expiar cobran nuevas fuerzas. Cuatro, mundos venturosos, en que el bien predomina sobre el mal. Y en el quinto lugar, mundos celestiales o divinos, morada de los espíritus depurados, donde el bien reina en forma absoluta. En forma general, esta es la clasificación que nos hace cargar nuestro planeta, pertenece a la segunda categoría, despiación y prueba, comenzando lentamente a pasar a un mundo regenerador. Pero bien, ¿quién no se ha preguntado alguna vez, observando una hermosa noche, viendo las estrellas, qué hay más allá? en lo insondable del universo. En el libro de los espíritus, capítulo 2, Elementos generales del universo, en el punto 4, pregunta 35, Carret le pregunta a los espíritus, ¿el espacio universal es infinito o limitado? Los espíritus nos dicen, infinito, si le pones límites, ¿qué habría más allá? Bien comprendo que esto confunde tu razón. Y con todo, ella te está diciendo que no puede ser de otra manera. Y Carregnos nos amplía. Si se supone un límite al espacio, por muy distante que la mente pueda concebirlo, la razón dice que allende esa frontera habrá algo más y así sucesivamente hasta lo infinito, porque ese algo, aunque fuera el vacío absoluto, seguirá siendo espacio, donde se encuentran las diferentes moradas, que nos decía el Maestro Jesús. Y esto que acabamos de leer, nos lo decían los espíritus hace poco más de 150 años. Ahora bien, veamos algunos descubrimientos de los científicos respecto al Universo y la comparación de nuestro planeta y el Sistema Solar con respecto a él. En nuestra galaxia Vía Láctea hay aproximadamente cerca de 100 mil millones de estrellas. Nuestro Sol es una estrella y con los planetas gravitando en torno él forman nuestro sistema solar. Repetimos, en nuestra galaxia hay 100 millones de estrellas y se calculan en el universo 200 millones de galaxias. Además también los cuásar que son fuentes estelares de radiación, los pulsars, las supernovas. ...que producen brillo de más de 10 millones de veces más que las estrellas. Vamos a tratar de comprender la grandeza de nuestra galaxia Vía Láctea. Es la que en una noche podemos observar en una noche despejada... ...quizás no tanto en la ciudad, pero sí en el campo... ...como una forma lechosa... ...que forman todas las estrellas... ...esa es nuestra Vía Láctea... ...pero miren lo que dicen... ...nuestros científicos... ...comparando nuestra galaxia... ...ellos nos dicen... ...que representando al Sol... ...como un glóbulo rojo... ...que apenas mide... ...7 micrones... ...un micrón es la milésima ...parte de un milímetro... ...la Tierra orbitando alrededor de ese glóbulo rojo que es el Sol tendría el tamaño de una cabeza de alfiler el sistema solar el tamaño de una moneda de un peso y que nuestra galaxia mediría la distancia entre Alaska y el polo sur y nuestro sistema solar con el tamaño de una moneda estaría ubicada en algún lugar entre esos dos puntos. Esto es para que tengamos idea aproximada de la dimensión de nuestra galaxia vía láctea. Recordemos que en el universo se calculan aproximadamente 200 millones de galaxias. Haciendo cálculos aproximados, nuestra galaxia tiene 100.000 mil millones de estrellas. Hipotéticamente, si asignamos dos planetas solamente a cada una, tendríamos 200.000 mil millones de planetas. Si solo el 1% de ellos sería parecido a la Tierra, serían 2.000 millones. Y si el 1% solamente tuviera condiciones de vida, 20 millones serían iguales a nuestro planeta. Realmente es para reflexionar la inmensidad del universo. Cuando Jesús nos habla, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay y vamos cerrando este artículo con lo que nos dice Juana de Angelis en el libro En el Borde del Infinito psicografiado por Vivaldo Franco por lo tanto no es temerario afirmar que la vida inteligente no es un exclusivo patrimonio de la pequeñez del planeta terrestre tal afirmación ya no repugna a la inteligencia ni a la cultura la de la pluralidad de los mundos habitados mundos esos que son departamentos de la casa del padre en los cuales el espíritu evoluciona progresa, se purifica en la búsqueda de la perfección incesante contemplando tales nidos luminosos que oscilan en nuestro cielo, el alma se estremece de esperanza y canta soñando con la evolución, en la cual los problemas mezquinos del yo y de la personalidad constituyen débiles espinas que no alcanzan a la individualidad predestinada a la gloria y a la perfección en la, son, en la senda del infinito progresar, hogares de bendiciones, océanos de luz inexplicables, impenetrables. Hace dos mil años Jesús nos decía, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Bueno, así vamos terminando hermanos, este espacio de la Sociedad Juan Lastra, enviando un saludo fraternal a todos los oyentes, a la familia Ruido, que nos posibilita hacer este espacio, y a todos aquellos que se encuentran escuchando, un abrazo, un gran abrazo, y como siempre decimos, que se haga la voluntad de Dios. Hoy... Por siempre. Hasta siempre, hermanos.
0: Enviaros un WhatsApp al 116-896-2340. Comunicación total 116-896-2340. Buen sonido Buena señal AM1520 La voz del sur
1: Bueno queridos oyentes Hoy eh, Miguel nos ha traído Un hermoso mensaje Primeramente recuerdo A nuestro querido Tito Que nos emociona De sobremanera y después, un recorrido por esa premonición que nos, nos dejó nuestro Maestro Jesús, que dice, en la, morada, en la casa de mi padre, muchas, muchas moradas ahí. Y presentó este espacio la Sociedad de Estudios Espiritistas Juan Lastra, Asistencia Social y Evangelización, el último domingo del mes, de 8 a 14 horas.
2: Y continuamos entonces, continuamos en mensajes del más allá.
1: El programa espiritista que desea llegar a tu razonamiento.
2: Tratamos de llevar luz y comprensión al sediento de un Dios más justo.
1: De hacer más comprensible las enseñanzas de Jesús.
2: Y compartimos este principio de fe que se puede mirar cara a cara, pero con la razón. También
1: tratamos de orar con el corazón.
2: Por eso vamos a compartir la plegaria de San Francisco que dice Haz de mí, Señor, un instrumento de tu paz. Donde hay odio, ponga yo amor. Donde hay ofensa, ponga yo perdón. Donde hay discordia, ponga yo armonía. Donde hay error, ponga yo verdad. Donde hay duda, ponga yo fe. Donde hay desesperación, ponga yo esperanza. Donde hay oscuridad, ponga Ponga yo luz Donde hay tristeza Ponga yo alegría Ayúdame Señor, a transformarme Más por consolar Que por recibir consuelo Por dar Que por recibir comprensión Por amar Que por ser amado Porque solo en el olvido de sí misma Se encuentra uno Solo perdonando
1: Se recibe el perdón Que así sea que así sea. Recordamos que este mensaje es mensaje del más allá, una explicación lógica al porqué de la vida, una solución racional al enigma de la muerte. Mensaje del más allá sale al aire por la emisora Radio La Voz del Sur, que transmite en el 1520 de amplitud modulada y su línea directa de comunicación es el 60 73 78. Y el teléfono de la producción 4214-3163. Y si quieres iniciarte en el conocimiento del espiritismo, lee y estudia a Kardec. Comprenda, sienta y viva el mensaje puro del Evangelio de Jesús. Pida folletos sin cargos a la Fundación Espírita Humanista, Alián Kardec. Al Telefag 4209. 4427 o por correo electrónico a, espírita, arroba, -e -h -a punto com, punto ar. Los estudios doctrinarios se realizan los viernes de 18 a 21 horas en la sede de la Fundación Gutenberg 2049 de la ciudad de Gerli. Y
2: hemos invitado a nuestra querida Ethel Schulte a que nos dé una, un tema por un audio, aunque sea, ya que no la podemos traer hasta aquí, pero que comparte ella muy amablemente con nosotros este estas instrucciones para el Evangelio Terapia. Y pongan atención, pongan atención, porque realmente es valedero todo lo que se dice, puedo dar fe.
4: Gracias por invitarme a estar en esta linda audición. Bueno, hoy vamos a tener una pequeña charla sobre un tema que a mí me gusta mucho y espero que a ustedes también. Se llama Evangelio Terapia, o sea, una terapia que se hace a través del Evangelio y con ayuda del Evangelio. Eh, en realidad, esto está basado, está Terapia está basada en que si Jesús curaba con la palabra y nosotros repetimos sus palabras a través del Evangelio, Él curará a través de lo que estemos leyendo. Esa es la idea. Eh, para esto necesitamos usar el libro El Evangelio según el Espiritismo de Kardec. Esto surgió hace unos pocos años en Brasil, gracias al doctor Nelson Lemos. Es un médico psiquiatra brasileño, que es espírita, por, por, por supuesto, y es miembro de la AME, Asociación Médica Espírita de Brasil, organización que también es internacional, que congrega a muchos médicos eh, de diferentes este de diferentes especialidades, que son todos espíritas, trabajadores de los centros espíritas, activos, pero al mismo tiempo trabajadores médicos, ¿no? Y ellos, y este médico, eh, Nelson Lemos, es el que ...publica este um, trabajo sobre la evangelioterapia... ...es un trabajo que es muy reconocido a nivel científico... ...ustedes saben que todos los días se hacen nuevos este, descubri descubrimientos... ...sobre la importancia que tiene la oración sobre nuestro, nuestro cerebro... ...y las consecuencias que tiene sobre todo nuestro organismo... ...bueno, esto consiste en, como dijimos... Eh, leer una o dos hojitas del Evangelio según el Espiritismo, el libro abierto al azar, luego comentar un poco esta hoja, hojita, no hay que hacer mucha cosa porque si no uno se distrae. Con una hoja o dos es suficiente. Abierta al azar y entonces ahí eh, leemos... Y comentamos lo que leímos, hablamos sobre eso. Esto se hace diariamente. La idea es que esta evangelioterapia funciona como un remedio, como si tomáramos una pastilla diaria. Por eso, diariamente, y se pide que sea en un horario um, estricto. ¿va? Estricto no, que sea si un un horario marcado por ejemplo lo hacemos el lunes a las 4 de la tarde ¿por qué es esto? porque el mundo espiritual va a venir a ayudarnos a estar presente en nuestro trabajo de oración y de aprendizaje del evangelio como siempre lo hace pero viene más y si nosotros avisamos y les decimos a qué hora vamos a estar bueno, este terapia se puede hacer de dos maneras la forma indirecta y la forma indirecta la forma directa es en el caso que el propio paciente el propio interesado es él el que lee esa una o dos hojitas del evangelio medita sobre lo leído eh, hace sus oraciones de refuerzo sobre esto leído bueno en esto consiste ahora, también hay otra forma de hacerlo directo que es cuando el paciente quiere hacerlo, pero hay algunos amigos o los familiares que lo quieren acompañar. Entonces se marca la hora y se juntan todos, el paciente y sus amigos o eh, familiares, para leerlo juntos. En realidad es muy importante que la familia colabore. Nosotros sabemos que la colaboración de la familia es fundamental para todas las cosas. ¿No es cierto? No somos islitas, aisladas, somos personas que vivimos en, en grupo, en familia, y el amor de la familia ayuda mucho. La otra manera es la indirecta. ¿Cuándo es esto? Cuando el paciente, por ejemplo, no puede o no quiere hacer la evangelioterapia. Por ejemplo, no puede porque eh, no está qué yo, grave o, o está con mucha dificultad, entonces él este, necesita que alguien lo ayude, porque él no lo puede hacer, o a veces no quiere, en el caso que a veces la, algunas personas ante una enfermedad se vuelven muy rebeldes, se enojan mucho, y bueno, entonces lo hacen otros por él. Se juntan otras personas y lo hacen, hacen lo mismo. Leen la, las hojas del Evangelio, meditan, rezan y piden por él. Es muy importante que lo mentalicen. O sea, si pueden mentalizar el rostro de él, si no lo conocen, no importa. Si la, el efecto de la oración es válido igual, porque los... Eh, me, lo, los médicos espirituales, los guías que van a ir a hacer este trabajo que nosotros pedimos, eh, van a saber ubicarlo. Bueno, eh, y la otra forma es cuando, por ejemplo, el, el enfermo está delicado o, o, o le pasa algo, eh, entonces nosotros nos juntamos alrededor de su cama, nos sentamos cerca y como un grupo de amigos, sencillamente, este, ...compartimos la lectura del Evangelio, los comentarios y, y, y la, la oración. Eh, es importante porque alguna gente puede pensar... ...¿qué pasa si yo estoy sola para acompañar al enfermo? Si estoy sola, leo en voz alta lo que, la hoja que abrí del Evangelio... ...la comento, si quiero en voz alta y si no en voz baja... ...y hago mis oraciones... No hay problema en hacerlo solos. Bueno, en cuanto al lugar, ¿dónde lo hacemos? Eh, si es en un hospital, obviamente será al lado de la cama del enfermo. Pero si es en la casa, es aconsejable hacer siempre en el mismo lugar, hacer este evangelio -terapia en el mismo lugar. Puede ser la cocina, el dormitorio, el living, eh, el hall, el patio, el jardín, donde ustedes quieran. Lo importante sería que siempre sea en el mismo lugar, siempre que sea posible, claro. ¿Por qué? Porque si nosotros ahí estamos rezando diariamente durante un tiempo, todo ese ambiente se va a llenar con la energía de la oración, con la energía de las palabras del propio Jesús que estamos repitiendo. Entonces... Esa energía que se acumula es una energía que nos ayuda a todos, no solo al enfermo, sino a todos los que estamos ahí orando. Es muy interesante. El doctor Becerra de Meneses siempre hablaba que en los lugares de oración se hacían acúmulos de energía sanadora que los mismos médicos espirituales venían a retirar para ayudar en sanaciones. Bueno, después el doctor eh, Nelson aclara que en realidad eh, hay tres condiciones que tenemos que tener en cuenta para que tengamos éxito. Uno es la voluntad, voluntad. otro es la persistencia y el tercero es el corazón.
2: Bueno, vamos a dejar por aquí ya, el objetivo está cumplido y vamos a agradecerle a Etel Sulte, ...por la amabilidad que tuvo de explicarnos cómo hacer el Evangelio, terapia... ...y doy fe que es muy bueno y adelante entonces Ignacio.
1: Y con esto le decimos a los oyentes que esto fue...
2: ...Mensajes del más allá, un programa de filosofía espiritista que trató de llegar a tu corazón. Si lo logramos, solo cumplimos con nuestro deber y si no fue así... Te pedimos disculpas, pero recuerda que hay una sola religión, el amor, un solo lenguaje, el del corazón, y una sola raza, la humanidad.
1: Amables oyentes, muchas gracias por habernos permitido ingresar a sus hogares. Agradecemos también la colaboración de la señorita operadora Lía Rubido. Los invitamos a sintonizarnos todos los días a partir de las 16 en esto que hemos dado en Llamar Mensajes del Más Allá. La frase hoy nos dice, la fe es la llave que abre los caminos más difíciles. Muy buenas tardes y que Dios nos bendiga a todos.